0: Vagando, eu sou a Bia e eu tô aqui com o Alan. E aí, gente? E hoje a gente vai falar sobre Dixon, que é uma série da Apple TV Plus que foi criada pela Alena Smith e é protagonizada pela Hayley Steinfeld. Ela estreou em novembro de 2019 e atualmente tem duas temporadas. A série conta a história da poetisa Emily Dixon, uma mulher que tem poemas extraordinários e bem originais e que teve uma vida conturbada a partir de um ponto de vista bem inovador, bem fantasioso, cheio de elementos surreais e mágicos, não necessariamente mágicos, mas bem fantasiosos. E ela traz elementos contemporâneos, é, traz elementos daquela época, traz uma trilha sonora diversificada e moderna. E a gente pode ver no próprio, nos próprios personagens como a série é uma coisa bem experimental e bem diferente. Essa série me foi indicada pelo Alan e eu queria que vocês ouvissem as primeiras impressões dele e que ele fizesse esse merchandising pra vocês também.
1: É, ó, minha função aqui nesse podcast é indicar séries da Apple pra vocês, então <risos> se preparem. Mas ó, seguinte, Dickinson, quando eu vi em 2019... Só pra vocês que eu não gostei muito não, eu achei uma coisa muito adolescente, tipo, muito adolescente, tipo, millennial demais, sabe? Eu comecei a ficar meio, ah, não sei se eu gosto disso, parei. Aí, beleza, chegou 2021, né, eu comecei a, eu comecei a ver, tá, o que que vai ter de, de interessante estreando nesse ano, do, nesse começo de ano, né? E eu vi que em janeiro eu estreava a segunda temporada de Dickinson, eu pensei, tá, eu acho que é uma boa oportunidade pra dar uma segunda chance. Porque, pelo que eu vi, na época eu não tinha achado ruim, eu só achava que não tava muito na vibe daquilo. E agora eu fui ver, cara, é tipo, realmente é coisa muito adolescente, mas quando você entende qual que é a ideia da série, o que, que a série tá querendo falar, cara, o negócio flui de jeito tão bom e você faz tudo sentido, sabe? E eu acabo gostando tanto dessa série, cara, que eu não sei, eu acho que... Que bom que deu uma segunda chance. E você, Bia, qual foi a. quando você assistiu os primeiros episódios, o que, que você achou?
0: A primeira coisa que veio à minha mente é que, às vezes, você esquece que tá vendo uma série que se passa em 1840, 1850, parece que é uma série contemporânea. A própria figura da Emily, ela é o mais parecida possível de uma jovem contemporânea, mas sem deixar de lado os elementos e as imposições que uma mulher daquela época sofria. A imposição de ser uma dona de casa é de ser uma mulher reservada, de não ter uma vida pública... É, de casar, principalmente casar... e a Emily já é aquela típica protagonista forte, com pensamentos fortes... que não quer a vida que os pais querem impor a ela. E nesse contexto, a própria Emily é uma personagem bem descolada... ela é bem relaxada... a própria postura dela o jeito de agir, o jeito de falar é diferente do que a gente vê em séries de época, onde as personagens femininas são mais contidas, tem uma postura bem reservada, uma postura impecável, inclusive, mesmo as mais progressistas, a Emily já é toda descolada, parece realmente uma adolescente de ensino médio dos filmes que a gente vê. Até o figurino dela é um figurino mais solto, mais tranquilo, enquanto outras personagens têm um figurino mais elaborado e é aquele negócio de senta que nem mocinha, ela realmente senta toda relaxada com as pernas abertas do jeito que ela quer e não tá nem aí se hoje isso é, ainda é um escândalo imagina naquela época onde as mulheres eram julgadas pela sua aparência de dama da sociedade
1: você falando aí Bia, sabe quem que eu acabei de ter um choque aqui na minha cabeça você sabe quem que é a Emily é cara a Emily é a Billie Eilish da época. É exatamente isso. Até por ser artista quebrando tudo que tinha construído pela arte até o momento, sabe? Que a Billie vem, a Billie vem no pop de um jeito mais diferente, meio, meio gótico mesmo até. E combina muito com as temáticas que a Emily aborda na, nas obra, na obra dela. E é uma adolescente que nem se falou, meio que tá, não tá nem aí pra que as coisas. Tá, Porque todo mundo tá fazendo e tal. Chega, chega toda escolada e bem à frente de tudo que as pessoas estavam fazendo na época eu gosto muito da Emily até mais quando você pensa que a relação dela com a família porque os pais dela inicialmente não queriam que ela fosse que ela seguisse as carreiras de poetisa a história da Emily Dickens na vida real é que ela é uma poetisa muito talentosa é muito muito talentosa mas nunca chegou a ser publicada e é a, a série meio que quer entender por que que isso aconteceu então na primeira temporada a resposta é ah, talvez seja porque a família dela seja muito conservadora e muito... Não, não queria que a filha dela fizesse isso porque seria uma vergonha para a família Dickinson, segundo, elas, segundo eles. Isso é meio que a história da primeira temporada, né, Bia? Essa história, esse conflito da vontade da, vontade da Emily se expressar, mesmo, mesmo tendo sido proibido pela família dela.
0: Isso, um adendo do que eu estava falando antes em relação à série, me chama muita atenção como é uma série... É, que se passa num período mais clássico, mais antigo, em 1800 e alguma coisa, em meados dos anos de 1800, e trazem uma atmosfera contemporânea para ela, até mesmo os dilemas, as coisas, os personagens. E a gente é apresentada a uma família conservadora, é, de classe média, talvez até classe média alta. O pai dela é uma das pessoas mais poderosas do lugar onde ele vive e tal. E apesar de ela, eles viverem no norte do país, que era mais progressista, em contrapartida, o sul era escravocrata e bem mais conservador. Eles até fazem muitas piadas com isso durante a série. E apesar da família dela permitir uma certa liberdade para ela dentro de casa, ainda tem essa, esse lado bem conservador, ainda mais porque nesse contexto... É para manter uma relação mais cordial com o sul e com a própria sociedade, as pessoas, ainda principalmente os pais dela, que são pessoas influentes e mais conservadoras, realmente podavam muito os filhos e tinham esse ar mais conservador. A mãe é uma pessoa que vivia em função da família, em Função do papel de mãe, para educar as filhas pro casamento e para cuidar do marido e da casa. Que nem queria ter uma empregada porque queria fazer ela mesma ensinar as filhas. O pai também é uma figura amorosa que dá certa liberdade aos filhos. Não é um ditador tão grande, mas ele dá liberdade dentro de casa. para que ela escreva, para que ela seja contente dentro de casa. Mas não quer que ela exponha isso pro mundo. Então, ele... Dá a liberdade, ele pode a liberdade dela ao mesmo tempo. E eles têm uma relação boa. A relação dela com a mãe, que também se chama Emily, é mais conturbada. E ela tem dois irmãos. O Austin, que é um, bem mais progressista. É, e a, a Lavinha é uma personagem que ela é mais contida. Ela é a filha que a mãe dela queria, mas que também vai se soltando na série. a série, assim, mostra bem a ascensão feminina na... E feminista na figura da Lavinha. Em contraparte da Emily. Que já é uma figura mais progressista. Ela vai tratando com outras questões. A vida dela. E o Austin é realmente um cara mais progressista. Mas que tem o peso de ser o homem da família. De vir a ser o chefe de família.
1: Sim. Sim. É, é engraçado que, tipo, a relação do, dos irmãos da Emily com os pais dela, porque a Avina é isso que você falou, tipo, ela foi criada pra ser a dona de casa, pra casar com o marido e ter filhos e cuidar da casa pro resto da vida. E ela começa a soltar um pouco mais, começa a andar muito com a Emily e com os amigos dela, tipo, começa a, a ter a visão que, tipo, não, cara, eu não quero ir. E o Austin, é, essa relação dele com o pai dele, que é, tipo, uma relação muito... muito tipo, ele, tem, ele sente esse peso, de. Tipo, tem que continuar com o legado da família Dickinson, porque ele é o, vai ser o homem da casa quando o pai dele morrer. E tem toda essa questão... De seguir com o legado dele e as, as, a pressão que o pai dele põe no futuro dele, e é, é muito interessante. E com, a, e com a Emily tem um pouquinho dos dois, porque ao mesmo tempo a mãe quer que, ele, que ela seja a dona de casa, pra, porque é isso que, ela, que todas as mulheres sejam, porque ela foi criada assim. E o pai dela tem, também tem um certo medo da, da Emily virar poeta e a, acabar com o nome, do, nome de Dickinson, porque na época isso era um absurdo, meu Deus do céu, uma, uma mulher escrevendo poemas, meu Deus do céu. É engraçado porque a gente tá falando aqui dos dois Mas eles não são pessoas horríveis Eu gosto dos dois Acho que esse que é o negócio de Dickinson Porque eles é uma série que sabe debochar disso Porque os, o pai e a mãe da família Eles são quase que tipo Aqueles seus parentes meio reaça Que isso ainda meio que só releva as opiniões dele E você meio que gosta ainda, sabe? Então... Acho que o, a série sabe lidar com isso muito bem Eu acho que... De novo, eu não concordo muito com as coisas que acontecem ali, tipo, o, o, pai, da, o pai da Emily é um cara que passa pano pra escravidão. Sim. E ele, ele queria se eleger ao congresso e, tipo, tá, eu tenho umas ideias pra ele tal, tá, mas escravidão ou não, calma lá e tal, o sul é complicado e tal, não sei o que. E, mano, é meio complicado isso, né, pra dizer o mínimo. E, mas ainda assim eu gosto dos personagens, sabe, porque é, é uma coisa tão humana, pra eles eu passo um pano. <risos>
0: É, e a gente tem também uma personagem que é muito importante pra série, que não é exatamente da família, mas ela acaba girando, orbitando em torno da família da Emily, que é a sua melhor amiga da Emily, com quem o Austin também tem um envolvimento. E é uma personagem bem interessante, que acaba influenciando muito na drama e na própria obra da Emily, na série. Eu não sei como funcionava isso na vida real da Emily só mas na série, ela acaba influenciando muito a vida da Emily como poetisa.
1: Eu acho que na vida real também tem uma coisa do... Assim, não é spoiler porque acontece no primeiro episódio, mas a Emily e a Sul são apaixonadas. Elas se pegam. E na vida real, se não me engano, tinha isso também. Então... É, é interessante, porque tipo... Ela tá apaixonada pela, pela, pelo interesse romântico do irmão dela. E, e, a, e, a, e a Sul cara, é a pessoa que mais incentiva a, a Emily a seguir com o sonho dela, principalmente porque metade dos poemas da Emily são pra Sul O jeito que as palavras da Emily impactam a Sul sabe, é uma coisa muito forte, cara. Tem uma, uma, umas cenas no final da temporada, segunda temporada ali, que você percebe, tipo, como que as palavras da, da Emily... Acabaram, tipo, impactando muito a, a Sul. Então, é, eu gosto, gosto muito da Sul, apesar do rumo que deram pra ela na segunda temporada. A gente, vamos falar que isso é um podcast sem spoilers, que a gente tá tentando convencer a nossa audiência a assistir a série. Então. A gente vai falar um pouquinho de spoiler mais pra frente, né, Bia? Mas. Uhum. Por enquanto, acho que vocês têm que entender que, tipo, esse triângulo amoroso, sabe, com a Emily e o Austin e a Sue, é uma coisa muito importante, especialmente por causa da relação da Emily com a açúcar que é uma coisa muito, muito forte.
0: E a Emily, ela se dá bem com toda a família, apesar dos problemas, apesar da mãe, a relação deles é bem bonita, a família é bem unida, então imagina você ver uma pessoa, sua melhor amiga, com quem você tem um certo envolvimento romântico. Também envolvida com seu irmão. O seu irmão que é muito legal. O seu irmão com quem você é muito próxima. Também tem a questão que essa família deles. Ela poderia ser facilmente uma família atual. Pelos dilemas que ela, eles têm. Os problemas que eles têm. Uma família atual de classe mais alta. É bem interessante esse ponto. E aí a série já começa com esse conflito. Da Emily com os pais. O pai mais conservador. Que não quer que ela escreva para o público em geral, que quer que ela guarde os poemas para ela, para a família. E a mãe, que quer casá-la a qualquer custo, quer criar ela para ser uma dona de casa, ela não quer isso, ela quer ser publicada, ela quer seguir essa carreira, ela quer ser uma poetisa, uma escritora.
1: Sim, e é, é, é muito interessante, cara, porque a, a, série, a série meio que quer responder a pergunta de... Por que, que a Emily não foi famosa? Porque a, a, a Emily, apesar de ser muito talentosa, muito impactante as coisas que ela escreve, ela nunca foi famosa. Tipo. Um pouco as Enquanto pessoas... viva. É, enquanto viva. Hoje em dia, ela tem um certo legado, mas ainda assim não tá considerada assim, um dos grandes nomes da literatura. Eu posso estar falando merda aqui, mas. Eu acho que eu, eu conheci a Emily. A, a história da Emily Dickinson bem recentemente, sabe? Então, não conhecia muito dela. Eu já tinha
0: e... ouvido falar, mas eu não leio muito porque eu não tenho sensibilidade é, poética.
1: Eu também não tenho. Com cara. poesia. Eu também não tenho. É meio é demais para mim, sabe? <risos> mas então, meio que a série quer estar respondendo essa pergunta: por que, que a Emily não foi famosa? E na primeira temporada eles querem, eles querem responder: tá, talvez seja porque ela tem uma família conservadora e e tem, essa, e tem, tipo... A e mulher, ela tem outros época, dilemas, é... né? Sim, ela tem outros dilemas, tipo... É, a questão da sexualidade dela, porque ela estava achanada pela Sul, tipo, na época, absurdo, medo do céu. A questão da escravidão da época, sabe? Tipo, ela... É claro que é uma mulher branca e tal, mas... É, ela também se importa com aquilo, sabe? Não é a luta dela, mas ela tá meio que, também, tipo... Tá, eu, é absurdo o que está acontecendo aqui. O movimento
0: abolicionista, ele... Teve uma participação muito forte, uma adesão muito forte das mulheres. Principalmente as mulheres de classe média alta, instruídas e tal. Elas tinham esse, essa vontade de acabar com a escravidão. No norte, sobretudo, que o norte era mais progressista e tal. Mas... É, tinha aquele negócio, né? É, a gente quer que você seja livre, mas aí até o mesmo status que a gente, mulheres brancas ricas, é outra questão.
1: Sim, e até é engraçado porque a série faz questão de jogar na cara da Emily toda hora que ela é uma mulher branca riquinha que não tem tem você cheio de privilégios, sabe? Toda hora a série tá jogando isso na cara dela. Tem até um episódio na segunda temporada, não vou dar muito spoiler aqui, mas ela consegue, de algum jeito, ver o que as pessoas pensam da obra delas. E eu não vou dar muito spoiler além disso, mas tem uma, umas, umas críticas, principalmente da comunidade negra, falando tipo, mano... Isso aqui é, é, é raso, não tem, não tem nada, não tem uma mensagem aqui. No... Se, você, se você tá fazendo uma arte que não é política, então por que você tá fazendo isso, sabe? E é, é interessante isso, porque é isso, no fundo era só menina riquinha que de white people problem. E aí entra pra mim um pequeno problema da série, porque eu acho que a série poderia se aprofundar um pouco mais na questão da, da, da escravidão da época. E... Mas ao mesmo tempo, se você se aprofunda demais, isso não é mais uma história da Emily, isso é uma história que a Emily só tá fazendo parte. Então, não tem não tem muito não tem muito o que fazer, só acho que o que eles fazem mesmo aceitar, tipo, a gente vai tentar dar um foco para isso, mas é só uma trama secundária. E eu acho que a gente tá, sei lá, na segunda temporada, existe um existe um ponto ali que no final da segunda temporada na conclusão, né, que me deixa curioso para saber o que a série vai fazer na, com relação a isso nos próximos nos próximos episódios eu, eu, eu ainda tenho um certo medo que tipo, vai é só isso mesmo, uma trama secundária mas eu acho que se for bem construído pode chegar a influenciar a trama principal
0: sim, desde o começo da trama eles já estão tentando construir esse cenário essas tensões políticas e raciais entre o norte e o sul que leva a uma guerra civil americana com perdas talvez a família da Emily vai estar provavelmente vai estar envolvida por ser uma família poderosa tem o irmão, tem o pai, que também são politicamente engajados, embora em campos opostos. É Outra questão interessante de Dixon é a relação da Emily com a morte. Logo no primeiro episódio, Sim. ela diz que é apaixonada pela morte. E ela tem realmente umas cenas bem místicas, bem fantasiosas com a morte, que na série é o Wiz Khalifa.
1: O Wiz a morte, cara. Não, parabéns pra quem fez esse casting, cara. E, e a primeira cena da, da Emily com a morte, cara, eu fiquei tipo mano, o que, que tá acontecendo aqui? Ela é apaixonada pela morte, cara, tipo é muito mórbido, muito doido, mas você percebe a, a série é uma coisa despirocada, sabe, uma coisa que tem esses momentos meio surreais que ao mesmo tempo servem pra dar uma cara única pra série, estimular a criatividade, e ao mesmo tempo tenta expressar um pouco da criatividade da Emily, como que a Emily vê o mundo como artista, sabe? Então, sei lá, tem cena que ela conversa com uma abelha gigante, tem cena que, sei lá, tá fazendo um, um ritual pra invocar um espírito, tem essas cenas muito doidas, e é tudo questão do surrealismo que a série... Faz de um jeito tão bem feito que acho que são meus momentos favoritos da série.
0: É a relação dela com esses elementos surreais, com a morte, com as figuras que ela imagina, a fantasia. Ela tem sempre esse refúgio que é a surrealidade, criaturas uhum. mágicas, fantasiosas. E isso acaba sendo inserido na arte dela de uma forma bem sutil e por isso que os poemas dela têm muitas camadas tem muita complexidade, na série mesmo. É, e a forma como os poemas são recitados, como eles são construídos dentro da série, junto com uma trilha sonora mais moderna, alinhando aos acontecimentos, e de uma forma tão contemporânea, de uma forma que também resguarda os elementos da época, é realmente fascinante, é bem interessante. Eu tenho vontade de ler as obras dela, sobre Principalmente Sobre esse efeito meio psicodélico Que criam em cima de tudo isso
1: uhum. é, é, é muito bom Tipo, você falou da, da série ser bem contemporânea Cara, e é, é muito doido O que você falou, às vezes parece que, que A gente não tá vendo uma coisa de, do, do século XIX O que os personagens conversam Sabe, tipo a própria Lina Smith falou que Quanto mais progressista é o pensamento Da pessoa, mais moderna É o jeito que a pessoa tá falando, então Sei lá, tem uma hora que, que Tipo, na segunda temporada, fala ó, fulaninha Ali, virou uma influencer Ou então, sei lá, tipo, a pessoa chega O Austin chega na Emily e fala What up, sis? Tipo, essas gírias Essas coisas mais modernas, enquanto As pessoas mais mais, é, mais velhas e tal, falam com um jeito Mais, blá, 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 blá sabe mais, mais formal, até mesmo as pessoas mais poder aquisitivo também, as pessoas mais ricas elas também falam um pouco mais assim, sabe tem até uma transformação na, na personagem pra primeira, pra segunda temporada que você percebe isso claramente, sabe, percebe isso nitidamente e é, é, é muito bom, cara, eu acho, é, é muito esperto o jeito que a série faz essas questõezinhas pequenininhas aqui, pra poder falar essas coisas que são muito maiores, e acho que é uma série muito inteligente, e é uma série que faz tanta coisa e consegue ao mesmo tempo ser engraçada, eu, eu acho muito bom
0: uma coisa bem interessante ainda da relação da Emily e do irmão dela, o Austin, é esse desejo que a Emily tem de ser vista com os mesmos olhos que os homens são vistos, de ter acesso às mesmas oportunidades, ao mesmo mundo e tal, porque ela não tem isso. A Emily é uma pessoa que tem muito a mostrar o mundo, que quer mostrar isso, e ela não pode, ela é podada pela família, pela sociedade, pelo contexto da época, pela ausência de direito às mulheres, de não poder frequentar a universidade, ainda mais com um pai conservador que fez assim até manifestos na série sobre por que as mulheres não devem ir para a universidade, apesar de ser amoroso com as filhas e dar certa liberdade a elas. É, e o Austin é um cara que queria ficar, que, Poder ficar em segundo plano, que não quer aparecer tanto. É, eles têm essa diferença de tratamento por causa do gênero deles. Enquanto a Emily queria ter a vida que o Austin tem, o Austin talvez queria ter a vida que a Emily tem. De poder ser mais reservado, de não ter tantas cobranças sobre ele. E ela queria poder ter acesso a tudo que um homem tem. Tinha acesso naquela época. O desejo principal dela é ser vista tal como os homens. E, por exemplo... Dentro do clube do Shakespeare que ela tem... Ela é a liderança daquele grupo. Ela consegue ter um espaço de poder pra ela. Onde ela pode se expressar livremente. Onde ela pode mandar. Onde ela é vista com igualdade. E tem os mesmos direitos de um homem. Ainda que o Austin e os outros caras... Tentem podá-la de alguma forma... É, e ainda tenham um mais respaldo e mais respeito dos colegas, ela tem um espaço de poder dela. E é dentro desse cenário, já que ela cria essas tensões raciais, porque ela tenta forçar uma situação com um personagem que trabalha para elas, que é negro, é, que é uma pessoa com muita sensibilidade artística, mas que não pode exercê-la por causa das questões raciais. É, porque também tem essas coisas do Sul estar procurando escravos fugidos e coisas do tipo. E ela não. Ela quer ajudá lo na cabeça dela ela tá ajudando, mas ele tá, ela tá colocando ele em, em uma situação delicada. Ela entra com esse Salvador branco, mas coloca ele em uma situação delicada. É muito complicado. E também nessa série. Ao mesmo tempo que toca em questões tão delicadas, tem aquela típica festa do adolescente quando o pai sai de casa e fazem toda uma coisa moderna, sabe? Um paralelo com os adolescentes de hoje, eles fazem toda uma festa longe dos pais com músicas modernas, um ambiente bem descontraído, a gente esquece que tá vendo uma festa no século 19. Outra coisa interessante também, a Emily é bem ligada à natureza e ela é bem ligada às raízes dela, à família, à casa que ela cresceu, a uma árvore onde ela estuda, lê, é, e tem essa questão de natureza, preservar aquele espaço, preservar aquele patrimônio cultural e natural. E o progresso, tipo, a construção de um trem, o pai dela se impõe como progressista, apesar de conservador, de trazer inovações tecnológicas pra lá. E essa, essas inovações essa se contrapõem à natureza, tem que derrubar floresta, tem que passar pelos campos. E ela é bem obstinada nesse sentido de preservar. E é legal mostrar isso também, é uma trama que às vezes a gente tem... E um mundo contemporâneo daquele jovem idealista que fica em cima da árvore lá, Chelsea, de As Visões da Raven.
1: Sim, sim. É, que eu queria falar que esse episódio é o episódio que ela, que ela encontra o ídolo dela, né? Que é o Thoreau, né? Acho que é esse que é o nome. É... Episódio, tipo, nunca encontra seus ídolos, sabe? Porque ele é um cara muito muito bala, muito mala. E o John Lane que, tá, que tá escrevendo, que tá é, tatuando, né? E é muito engraçado ele, mas ao mesmo tempo, tipo... Sei lá, tipo, o cara que ele conseguiu, que a Emily queria, que é viver da sua obra. Mas só que ele vivia numa casinha, numa cabaninha no meio do nada, com a irmã, dela, a irmã dele fazendo biscoitos pra ele, sabe? Tipo, que vida de merda, né? Aí meio que faz a Emily se questionar um pouco, e eu acho que chega um pouquinho na, no, que, no, que, no que a série abordar na segunda temporada, mas é, a gente vai chegar na segunda temporada ainda, né?
0: Exatamente, eu ia falar exatamente dessa questão dela conhecer o ídolo dela, que realmente aquela questão, não conheça os ídolos lá pro Jota e Lucas no BBB. Sim, sim. É, ela conhece o ídolo e ela tinha uma visão dele. Ela achava que aquele encontro ia muda, mudar a vida dela. Que ele era um cara inspirador. E ela chega lá e encontra um cara absolutamente incoerente. Que ele não vive o que ele prega. Que ele não é exatamente o que ele escreve. E tem aquela questão de separar autor e obra. E que existe uma coerência que às vezes não existe entre o autor e a obra. Existe às vezes um desprendimento. Existem mil e uma questões aí que faz ela se questionar. Realmente também sobre a fama, sobre publicar, sobre ela mesmo, sobre ela estar sendo coerente com ela mesmo. E é uma trama bem interessante.
1: Sim, se na primeira temporada a resposta da pergunta, tipo, por que a Emily nunca foi famosa? Na primeira temporada a tentativa de resposta é, tá, talvez a família dela nunca tinha deixado e ela foi, ela foi por causa disso, que ela nunca foi famosa. Mas mais pra frente... Existem algumas coisas que quebram esse argumento Na primeira temporada Que a gente não vai falar agora Porque a gente não tá falando de spoiler ainda Mas na segunda temporada A resposta é Talvez ela só não quisesse ser famosa mesmo Talvez ela nunca queria tipo, Que o mundo lesse as obras dela e a fama deixava ela cada vez mais ansiosa, tipo, a tenta, a, o pensamento de que todo mundo ia estar tá julgando ela, todo mundo ia estar tá analisando ela, todo mundo ia tentar interpretar ela pela obra dela, e a insegurança, tudo isso faz ela questionar, tipo, vale a pena ser famoso, sabe? E aí tem a questão da, do que eles fazem com a Sul na segunda temporada, que, de novo, sem spoilers, mas... É uma outra visão sobre a fama, sabe? É uma outra visão sobre o que a fama faz com a pessoa. E é muito interessante. Cara, a segunda temporada pra mim, tipo, eu gosto muito da primeira temporada, mas a segunda temporada pra mim é espetacular, é muito bom.
0: E a gente percebe na Emily essa necessidade de escrever. Escrever é, pra ela é como respirar, é um hobby, é um... É parte da vida dela, ela não escreve só por reconhecimento, ela escreve porque faz parte dela escrever. Tanto que ela chega a fingir que tá doente pra poder se dedicar à escrita, por exemplo. É... Ela não se importa em publicar poemas no nome de outra pessoa ou de pedir pra colocar um pseudônimo masculino. Mas o foco dela não é escrever pra ser publicado inicialmente, ela tem o sonho de viver disso, de ter uma ser uma autora famosa. Ela até conhece outros autores e vê que eles não estão interessados é, na obra, na obra deles com uhum. o conteúdo. No conteúdo que eles vão passar para as pessoas. Em que as pessoas veem o que tá dentro deles. Eles estão afim de mostrar o que vai vender. Até autoras feministas e femininas isso na série. Como a gente vê em um jantar que ela conhece uma outra autora Sim. que é uma daquelas atrizes que faz gals ela chega a publicar poemas também no nome do Austin, né? Que não leva jeito para isso, mas que para a família ele poderia publicar porque ele é homem. Uhum. Ela entra também numa questão de tentar ser uma boa esposa e sair de casa para se livrar do pai, mas também não é isso que vai... É fazer com que ela se encontre
1: Essa série é muito parecida com Little Women E o filme, Little Women o filme Foi dirigido pela Greta Gerwig Que foi indicada ao Oscar, né, recomendo Um filmaço E essa série é muito parecida com Little Women Porque primeiro que passa mais ou menos na mesma época, tem, tem mais ou menos a mesma estética. Quando você falou mais cedo da, da cena do jantar e tal ali, eu não queria me aprofundar muito porque achava que era um pouquinho de spoiler, mas já que você falou, vamos falar também, vai. Porque quando ela conhece a autora de Little Women, que é a Louisa May Alcott, ela meio que, tipo, tem uma quebra nos, na, na, nas impressões dela, porque a, pra Emily era impossível você, você publicar um, um livro ou um poema, no caso dela, sendo mulher. A Louisa May Alcott... Ela publica livros, ela publica regularmente, já consegue viver disso. O trabalho dela é ser escritora. Eu só faço mais ou menos a mesma coisa, só que eu me vendo um pouquinho para... Me vendo um pouquinho para as editoras e para os editores e tal. E, enfim, eu acho que meio que nesse ponto que a Emily começa a, a tipo tá, agora que eu vou, vou dar meu jeito, vai, isso que, tipo, ela consegue, ela, é meio que a partir desse momento que ela percebe que ela pode viver disso e é meio que a partir daí que ela espera, tipo, mano, vou fazer isso, vai.
0: Na intempérie do final da primeira temporada, ela acaba tendo um outro envolvimento romântico que coloca ela em contato diretamente com a morte, que até então era pra ela é uma coisa mais abstrata. É a primeira vez que ela tem uma relação mais direta com a morte.
1: E ela sempre romantizou a morte. E quando ela vê pela a primeira vez o que é perder alguém, é meio que um choque, sabe? Tipo, ela sempre fala, não, eu, eu mal vejo a hora de encontrar a morte e tal. Essas coisas assim. Mas morte é pesado. As pessoas ao redor dela e tal. Sofreram. Vão sofrer lá, no dia que ela morrer, né? Então, eu acho interessante. Apesar de... Apesar de não ter gostado tanto do personagem... Eu acho que eu queria que a Emily ficasse com a Sue... Não com, com o carinho... Que eu até esqueci o nome... E eu acho que eu caí um pouquinho meio que tipo... Talvez eu, te, eu tivesse errado nisso... Eu acho que a Emily tem que ficar com quem ela quiser... E não necessariamente com a menina, sabe? Então, mas enfim...
0: Aí também entra esse contraponto... Que a Emily questiona as próprias crenças dela... Como na religião... Que eu achei bem interessante... Esse questionamento que ela faz na série... De não sentir... Ela conta que foi para uma experiência religiosa, uma escola católica bem fervorosa e que as freiras impunham que elas se manifestassem sobre sentir uma presença muito forte de Deus e que ela se sentia mal por não sentir exatamente o que cobravam que ela sentisse querer sentir não sentir, mas ela não se dobrava a fingir que sentia algo que não sentia. Talvez seja um elemento que a verdadeira Emily, a Emily original que deu inspiração à série, talvez tenha traduzido nas obras dela. Ao mesmo tempo que ela tinha essa relação romantizada com uma entidade tipo a morte, ela tinha essa dificuldade de crença na série.
1: Sim. É, você fala um pouquinho da questão religiosa Acho que eu me identifico um pouco com isso, sabe? Porque acho que foi recentemente que eu comecei A perceber que, tipo, cara, eu acho que não tenho religião Sabe? Eu acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus, mas o resto acho que não importa para mim Sabe? Então <risos> Eu não sei, acho que eu acabo me identificando um pouco com isso, cara Em relação da Emily com as, essas coisas Mais abstratas é, é muito curiosa Assim, só
0: pra completar A minha visão da primeira temporada Assim como começa com a relação Dela e com a Sul Também termina com a relação dela e com que acima de tudo é uma relação de amizade, embora tenha toda uma tensão entre as duas, o que importa para ela é a amizade, é o bem-estar do irmão dela, mesmo que o irmão dela às vezes não entenda o jeito dela, não entenda que é a maneira dela de tentar fazer o bem a família e... Aquele amor que ela sente Su, pela Sul também é uma questão de amizade. E a Sul também passa a vê-los como a família deles há muito tempo, porque ela não tem a própria família.
1: Uhum. É, vale lembrar que a Sul é, A gente fala muito de morte aqui, mas a Sul ela perdeu toda a família. era é a única pessoa que restou da família. Então, meio que o relacionamento dela com o Austin é meio pra que, tipo, ela não fique sozinha no mundo. Porque pensando na época, né, ela tem mais chance de ter uma família com, com o Austin do que com a Emily, né, porque a época permiti, permitia mais isso, né, e... e eu, eu não sei, cara, tipo, eu, eu não julgo as escolhas da Sul, sabe, eu julgo como ela reagiu com algumas coisas na segunda temporada. A conclusão da Sul na primeira temporada, eu não julgo, cara, eu acho que, pensando na época, eu não acho que ela tava tão errada.
0: É... E também a segunda temporada, a gente tem uma temporada é, focada na própria Emily de saber se ela realmente quer buscar a fama, como a Alan já fala. Ou se isso não é importante pra ela, é um questionamento se ela quer ou não. Ela sempre buscou a fama e por um lado teve a família cobrando, que, impedindo que ela fosse famosa, a gente sempre ficou com essa impressão na primeira temporada... Que a família que podava ela, depois a gente percebe que não era só a família, ela realmente não tinha essa noção se ela queria ou não ser publicada. Tinha aquele sonho, mas é aquilo de não saber se é realmente o que ela quer a gente achar que é uma coisa, mas quando chega perto e se torna mais palpável, mais concreto, a gente começa a questionar se realmente que é aquilo, se realmente aquilo faz sentido pra gente e aí, ela entra numa noia de ser alguém ou não, de ser ninguém ou ser alguém famosa. E aí, a gente tem toda a questão de como a mídia, na época, começava a dar um pouquinho mais de voz para a mulher. Uhum. É, de onde as mulheres tinham seu espaço de respeito, como no caso caso da sua, ela se transformou em alguém da sociedade, que ela tinha certo poder dentro dos seus salões, dentro das suas festas, com seus vestidos e tal, e ao mesmo tempo ela tenta usar parte desse prestígio pra convencer a Emily a publicar também é, os poemas dela.
1: É, e entra na segunda temporada um personagem muito importante, né que é o Sam Bowles, que, que pra quem Falou mal de, do punho de ferro, ó Ele é o punho de ferro, gente Então, Mas é engraçado com essa série até que ele tá bem Mas enfim, o personagem do Sam Bowles, né Ele é meio que tipo, o editor feminista, sabe Tipo Ele publica mulheres, ele é conhecido por publicar mulheres É a sul que apresenta ela A Emily, sabe Então ele tem um jornal dele lá, que é o Boston Globe Se não me engano, uma coisa assim E ele quer publicar A Emily E existem vários, vários negócios aí Que são meio problemáticos, tipo Inicialmente parece tudo bem e tal, mas desconfie, vamos dizer assim, né? Então, é, eu acho que existe um pouco disso, sabe? Tipo, se pra Emily ser famosa, ela vai ter que sujeitar um cara assim, né? É, é muito complicado porque lembra um pouco do, do que aconteceu recentemente né? do cinema com o Me Too, sabe? Tipo, não que o sem bols fale, seja... Que, sei lá, um, o, que, o que essas pessoas mais predatórias fizeram, mas existe, existem uns boatos lá que o Sam Bowles ficava ficando com as meninas lá e tal, que ele publicava e... eu acho que eu me enrolei um pouco aqui, mas o que eu quero dizer é que meio que, tipo, se um for um pra boato... sustentar isso... Uhum.
0: É, tem um boato de que o Sam... É, publicava as autoras, mas ele tinha um comportamento predatório de dormir com as autoras que ele publicava. Ele realmente é apresentado como um cara bem boêmio e tal. E também é uma questão que leva a Emily a se questionar. De, ela quer ter aquela fama de que foi publicada porque teve uma relação com ele. E tem um clima entre eles, eu não sei até onde vai esse clima, mas tem um clima entre eles que leva ela a tomar atitudes questionáveis. E ela também fica pensando, será que ele quer realmente publicar? Ou ele tá usando essa, esse desejo dela pra conquistá lo como mulher?
1: Sim. E, e é um personagem muito importante na segunda temporada, sabe? Especialmente como que, considerando como a temporada termina... É meio que tipo uma lição pra você meio que desconfiar de, das coisas que vêm muito de graça, assim. Ele foi bem introduzido e foi, foi um personagem muito importante pra temporada, sabe?
0: Aí nessa temporada a gente também vê a Lavinha crescendo, assim... Era uma personagem que era conservadora, vinha que atendia aos anseios da mãe dela. E ela foi se tornando uma mulher mais progressista, mais empoderada. Em alguns momentos, até mais que a própria Emily, que estava presa nessas questões existenciais ser publicada ou não. E ela se desenvolvendo como mulher. Será que eu quero casar? Será que eu quero ser livre? Será que eu posso ser as duas coisas? E é interessante porque também é uma questão muito contemporânea de você poder decidir a sua vida, não é porque você tem a escolha que você não pode escolher casar e ter uma família e ser dona de casa ou ser uma mulher livre, sexualmente livre é uma mulher que prefere o trabalho, uma mulher que tem outros interesses e também tem o outro lado, o Austin é, se descobrindo como uma figura que tem mais interesses em questões políticas em questões de... Apoiar pautas sociais importantes, apoiar o movimento negro que tá se formando ali. É, pra lutar contra a escravidão, pra lutar pela libertação, pelos direitos do povo negro. É uma temporada bem interessante, mas que como Alan já falou bem antes, que acaba ficando em segundo ponto. E tá lá só pra dizer que existe, só pra dizer que é aquele clima de que a série tá se preparando pra guerra...
1: Eu, eu até acho que na segunda temporada existe um foco maior nisso. Ainda não, acho, ainda não acho que é o suficiente. Tem umas cenas bem boas. Você falou da cena da festa. Pra mim a cena da festa da segunda temporada, que é com, com os personagens negros, acho que é, acho que é muito bonita, sabe? Tipo, é uma. Estrava, eles se estrava, Nossa, extravagando, sabe? Eles soltando de. Tipo, o mundo tá, tá uma merda, mas. Pelo menos a gente tem esse momento aqui, a gente tem, a gente tem uma outra aqui, sabe? Acho que você é muito bonita, sabe? E você falou também da, da Lavinia se soltando. Eu queria saber, cara, o que você acha do Chip, o namoradinho dela? Porque eu não tenho opinião sobre ele, não, cara.
0: Eu acho ele descartável.
1: É, eu acho que é uma boa palavra, cara. Porque ele é um cara ultra conservador Acho que ele é o personagem mais conservador da série, até, se duvidar, sabe? E... E eu não sei, cara, tipo, eu acho ele engraçado e tal, mas eu não sei se, eu, se é um personagem que adiciona muito pra série, tipo, ele tá lá, ele tá lá mais pro crescimento da Lavina mesmo, e eu acho que pra isso ele fez um bom papel, mas com o personagem mesmo, eu não sei se eu gosto tanto dele, e eu não sei se eu deveria gostar dele. É
0: engraçado que a gente faz esse paralelo, geralmente as personagens femininas estão lá pro desenvolvimento do personagem masculino, e uhum. nesse caso o personagem masculino tá lá pro desenvolvimento dela.
1: Isso. É e...
0: Muito... Uhum, é muito engraçado como a Lavinha uhum. se descobre na série Tem até uma questão de vazamentos de nudes No século XIX Que ela faz um autorretrato E acaba vazando É bem interessante como ela lida com isso também
1: uhum. E começa
0: a mudar a partir disso
1: É muito engraçado A Lavinha é o melhor personagem cara. A Foi cena... uma experiência
0: que só fortaleceu ela Ela passa da menina que fazia chá com os gatinhos uhum. Pra mulher empoderada
1: Sim, maravilhosa, cara A cena dela Sim. dançando, cara, pro, pro chip, cara Muito boa
0: Tem a questão também do, da sessão espírita Que ela tá lá Que é mais uma sessão de terapia entre as mulheres Que ela tá lá super empoderada Com discursos feministas uhum. Enquanto a Emily tá tentando se encontrar Se quer ser famosa ou não Se quer ser publicada ou não E aí ela passa a ter uma presença forte Na vida dela, que é o ninguém É uma Nossa. questão bem interessante
1: esse Ninguém é um ótimo personagem, é um ótimo conceito, sabe? Não vou, não vou falar muito porque é spoilers, né? Mas é um conceito muito interessante que a resolução eu acho muito boa, cara. É... Acho que essa, essa temporada tem uns episódios muito encaixadinho, sabe? Por exemplo, tem esse episódio da Sessão Espírita, o episódio do teatro, que pra mim é o melhor episódio da série. Aí tem o episódio do, do Spa, que é um ótimo episódio também. E acho que funciona. Eu, eu gosto muito de cada um desses episódios que, tipo, mostra um pouquinho da vida mais socialite, da, da, da família. E, ao mesmo tempo, é ótimo pra você mostrar como que Emily não se encaixa naquele mundo. E... Eu, eu não sei, cara. Eu acho que são os melhores favoritos dessa série, cara.
0: Eu acho que o meu episódio favorito de toda a série da segunda temporada, inclusive, é esse do Spar. Uhum. Eu esqueci o nome do... Até o nome do episódio é um nome meio bem bonito, que é o Pra Sempre, é composto de agora. E a Emily tá numa fase bem sofrendo por amor, algo que... Ela sempre sofreu de outras formas, sabe? Ela sofreu por dramatizar a vida dela e trazer elementos fantasiosos. E agora ela tá uma jovem sofrendo de amor que não consegue pensar em outra coisa, senão no objeto do desejo dela. E a mãe dela, que sempre teve uma relação mais conservadora, as duas acabam se aproximando muito. E é a mãe dela quem acolhe ela nesse momento. E é muito bonito ver o um negócio desses, porque... A série sempre mostrou as duas em contrapartida, as duas Emily em contrapartida, e mostra um lado parecido entre elas, e mostra que se um cara tá fazendo ela sofrer daquele jeito, ele não merece ela, uhum. ela não merece aquele relacionamento, é uma muito bonita cena, e é um episódio que podia estar se passando nos... a gente vê só aquele episódio isolado, a gente não sabe quando se passa, podia ser um episódio completamente contemporâneo.
1: Assim, são, assim, dramas de amor existem em toda a época do, da humanidade, sabe, e, e acho que é meio que isso faz, é, é, é meio que isso que faz um, a gente ter um pouquinho da noção de do quanto que a série é contemporânea, sabe, porque é um, é um drama, tipo, da época, tipo, é, porque na época as pessoas veneravam o homem, sabe, tipo, a mulher era crescida pra venerar o homem, casar com o homem e tal, e é, tá começando a ter um pouquinho disso, tipo... Se eu, se eu casar e virar dona de casa, será que eu vou me dar bem e tal? Tem o um episódio que ela faz lá o jantar de ação de graças e tal, né? E... Ela tem um pouco disso, mas... Vai, vai um ponto muito além. O é um episódio é muito bom mesmo, cara. Eu acho que, que eu disse, eu acho que eu gosto mais do episódio do teatro, porque é uma coisa mais surreal, é uma coisa mais Mais bonita, sabe? Tipo, eu acho um absurdo esse episódio, cara. Porque acho que é o, o ápice do, da discussão sobre fama da, da, do episódio, sabe? Quando ele encontra aquela atriz do, do teatro lá. Do teatro da ópera, né?
0: É, e também faz a Emily se questionar sobre as escolhas uhum. dela, sobre as Sim. coisas. Embora ela tenha feito algo com uma intenção. É... A intenção dela nem sempre vai ser compreendida com os outros. A Emily é confrontada com os erros dela. Hum. E aí depois, quando ela... depois ela acaba passando por um período, quando ela finalmente acha que conseguiu o que ela quer, que ela se sente invisível, que ela não consegue Nossa. processar direito a reação dela. Aqui sobre a gente já tá falando de spoilers já, né? Que... Já, já
1: chegamos no campo de spoilers, é, né? É,
0: eu acho que é. tá na hora de encerrar e falar da parte com spoilers.
1: Continua então. Mas...
0: Pois é, a Emily finalmente consegue aquele desejo e ela vê que o mundo segue igual, que ela não é tão importante quanto ela achou que seria, sabe? Eu acho que ela esperava que o mundo fosse tornar outro quando ela alcançasse o desejo dela e o mundo segue como sempre foi Sim. e ela se sente meio deixada de lado, ignorada e acaba vendo o mundo de outra forma.
1: Sim. Sim. Eu, eu acho que a minha, a minha cena favorita desse episódio é que nem eu falei mais cedo quando ela começa a ver a reação dela, a reação das pessoas lendo o poema dela que tinha acabado de ser publicado, sabe é, especialmente que nem, eu falei, que nem eu falei da menina falando, acho que é Dory o nome dela, não lembro qual é o nome dela mas é, falam tipo, se, isso aqui não, se você não tá fazendo uma para pra ser político, então por que você tá fazendo, sabe? E ao mesmo tempo existem pessoas que gostam do poema dela, sabe? Mas geralmente é a pessoa mais classe média alta e então, tal, a família dela gosta do poema E, eu acho, e ela, eu acho isso legal, porque na segunda temporada a família já aceitou que ela vai, vai escrever poemas mesmo, né? E eu acho muito legal, tipo, é, é engraçado porque ela fica invisível durante o episódio inteiro Aí eu penso, no episódio seguinte, ela voltou. Ela vai voltar só no final do episódio seguinte. E, tipo, é muito doido, cara. Tipo, no episódio seguinte, é quase o episódio inteiro sem ela. E quando ela aparece, cara, é uma porrada. Porque uma discussão com o Austin ali sobre, sobre a Sul tá ficando com o Sam, cara. É uma, uma porrada aquela, aquela, aquele momento, cara.
0: Pois é. E é muito bonito também como a relação dela, as relações dela com a família são desenvolvidas no final da temporada. Uhum. Com o pai, com a mãe, com o irmão. E eu acho que onde ela se encontra mesmo é junto com a família e com ela mesmo. Talvez a Emily fosse uma pessoa que é, escrever bastasse pra ela, não só a fama, é, Que ela se encontrou nela mesma e na família. Porque foi uma pessoa que passou a vida toda na casa, morando na casa da família, com a família dela, meio que reclusa. E ela é uma pessoa forte que não precisou se realizar no mundo pra isso. Agora a gente não sabe até onde. Isso tudo foi uma consequência de pressão da família, da sociedade, porque ela não teve a oportunidade de se aventurar de verdade no mundo por causa das limitações da época, por causa do conservadorismo da época e da família. Mas... Também tem a questão de, será que ela realmente queria aquela fama? Será que ela não se encontrava bem no ambiente em que ela estava? Porque ela realmente também nem quis sair de casa, não, não chegou a se casar. Será que ela era uma pessoa que anseiava pelo amor verdadeiro? Será que ela é uma pessoa que simplesmente não surgiu a oportunidade de casar? Será que o pai queria ela em casa e a irmã...
1: Entendi. É, cara, eu acho que... Eu quero muito saber pra onde a série vai na terceira temporada, especialmente na terceira temporada, né? no final da segunda temporada, dá pra entender que ela e a Sul são casal agora. Não, são, não sei se são um casal, tipo, elas vão acessar assumir namoradas porque a Sul tá casada com o Austin. Mas eu, eu acho que tem uma porta aberta aí pra umas coisas interessantes. Eu sei que você não gostou tanto do final, né? Você achou meio fetichizado, feti 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 né, Bia? E... Eu, eu não sei, eu acho que eu, eu gosto da, da solução do final do, da, das duas juntas Eu quero saber onde é que tudo isso vai dar
0: Eu não sou fã de você pegar a namorada do seu irmão A esposa do seu irmão ou qualquer Sim. coisa do oh. seu irmão E eu, não, eu acho que a série romantiza demais, o público romantiza demais esse fato Mas é uma traição, tanto da irmã para com o irmão Como quanto da esposa para o esposo
1: uhum. E eu
0: não consigo achar fofinho e bonitinho
1: embora oh, eu... o
0: público ache e é uma... são cenas bonitas são cenas interessantes mas, assim é um desejo do público mas será que até onde aquilo foi pra agradar o público? e engraçado. será que foi real? Eu... porque a Emily, ela tá isso da question... é... gente questionar o que é real na série e o que tá acontecendo na cabeça dela
1: é engraçado você falar que foi pra agradar o público mas a Linda Smith já falou que escreveu escreveu a segunda temporada antes da primeira temporada sair então, eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, sabe? É, so, sobre isso, eu, sobre a questão de pegar o, o, o namorado do irmão e tal, eu acho que o Austin já meio que, né... No começo, a, as duas estavam se pegando ali, e o Austin meio que chegou, vamos casar, sabe? É, eu não sei se é, o, se é uma coisa bonita, mas... No final, ali, tipo, na segunda temporada, meio dá pra entender que o Austin tá meio interessado na Jane, né? Que é ele tá na interessado
0: na Jane porque a esposa deixou ele de lado e ela sofre um pouco com uhum. a frieza dele, com Mas como eu... ele deixou ela de lado, e talvez isso sim tenha resultado nela procurar a Emily também temos essas questões e questões sim. gente, vocês acham ok cá o irmão? respondam, <risos> é, nos meios oficiais do nosso podcast uhum. eu tô curiosa pra saber
1: é, a maioria resposta vai ser não Se você, você, você já pegou o um namorado O um namorado do seu irmão, avisa a gente aí E... <risos> <risos> pro, pro nosso bem até Mas, mas é, eu, eu não sei, sabe? Eu, tipo, o talareca irmão não sou a favor Mas eu acho que o, o Austin é o talareca original Sabe? Vamos dizer assim E... Eu não sei, eu acho que na, a série meio que dá pra entender que tipo Era pra ser as duas desde o começo sabe? E eu, eu sou a favor das duas ficarem juntas
0: você tem algo mais a acrescentar sobre a série? Porque eu já tô satisfeita por aqui.
1: Eu só queria falar uma coisinha rapidinha que eu gosto muito da patotinha de amigos dele. Só fazer um comentário bem rápido que Eu gosto de. Tipo, o Toshiaki, que é o, o japonês, né? Tem a menina, que é a, a. menina de óculos, que é a Abby. Aí tem a Jane, que é essa menina que a gente falou mais cedo. E tem uma outra menina Loirinha, que é essa aí não importa tanto. Eu gosto muito de cada um deles, sabe? Aí tem os amigos do. do Austin também, cara, aquele grupinho de amigos dele ali, que tem o Chip, tem aquele carinha me, me assistindo na primeira temporada, que eu não lembro o nome dele, que eu não gosto dele. Mas eu gosto muito de, dos amigos deles, sabe, tipo, é uma série que tem muitos personagens e é o contrário de certas séries mas desenvolve muito bem todos os personagens aí e eu gosto muito, muito de todos eles. E de resto, é, eu quero muito que as pessoas assistam a série. Tipo, a gente tá falando, esse, esse, falando tanto tempo assim, porque eu acho que é uma série que precisa ser mais vista, sabe? Acho que a Apple não, não divulga muito bem as séries deles aqui no Brasil. Eles não têm social media no Brasil, eles não têm muita, muita série sendo divulgada aqui. Então, o que a gente fizer, pra, o que a gente puder fazer pra divulgar de que a gente vai fazer, né?
0: Então, é isso, né, gente? Agora a gente vai pro nosso quadro, é... O que você assistiu de legal essa semana, Alan?
1: Então, gente, é, eu, essa é a hora que eu vou ser julgado por toda a nossa audiência. Essa é a hora que eu vou esse podcast. Mas a melhor coisa que eu assisti nesse, 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 nessa semana foi o Snyder Cut.
0: Eu sabia. Eu sabia, eu nem ia chutar, mas eu vi opiniões positivas sobre não cara, vou julgar, Um dia eu vou ver, não vai é, ser tão cedo.
1: É surpreendentemente bom, cara. Assim... Se você não gosta, tipo, de filme de herói tal, você não vai gostar desse filme, sabe? Mas eu, como alguém que tem uma preferência pela DC, sabe? Eu cresci assistindo ao desenho da Liga da Justiça, eu cresci, assisti eu cresci assistindo Jovens Titãs. Então eu gosto muito desses personagens. Então, você vê a comparação do Liga da Justiça do 2017, do Joss Whedon, a comparação do Snyder Cut, cara, é assim. O, o, o Snyder Cut, ele pega o Liga da Justiça e dá uma bicuda pra longe aquele filme, porque é uma... Outra experiência, cara. É um outro negócio, cara, porque são quatro horas de filme. <risos> então, assim, o, o filme é até é dividido em partes, né? Tem, tem se... É uma série. Então, tipo, é, é quase uma série mesmo, porque uh, o filme tem seis partes. Então, você fala, tem a parte 1, um, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6 e tem um, um epílogo no final. Então, são sete partes e a minha recomendação é que você quem for assistir assista direto assista de uma vez porque eu fui assistir ass assisti cinco partes Dei uma pausa assisti a parte seis o epílogo depois e quando eu voltei eu tava meio 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 perdido porque não é uma, não é uma estrutura de série é meio que dividir partes maratone o filme maratone o filme é primeira maratona de filme <risos> mas é, eu gosto muito cara tipo tudo nesse filme é melhor eu gosto muito do tom cara tipo o primeiro, o, o, os filmes do Zack Snyder são aquele negócio muito denso, muito pesado, muito medo do céu, você leva muito a sério. esses é, ainda é um pouco se levando a sério, mas é surpreendentemente mais leve, sabe? Tem umas piadas ali, aqui ali, e é uma coisa mais, mais divertida, sabe? E ao mesmo tempo é muito épico, é muito épico, sabe? Tem umas cenas enormes assim, cara, tipo, tem uma cena que tem no filme original, que é o Steppenwolf, o vilão do filme, chegando em, na... Chegando na Ilha das Amazonas, em Temecira A cena original é legal Mas, você vê a cena do Zack Snyder, cara É um negócio assim, parece o Senhor dos Anéis, cara Que é um negócio enorme, cara Tem um exército Aí tem uma, uma a rainha lá, que é a Robin Wright, né Ela chega, mostrem a ele o seu medo E aí todo mundo, nós não temos medo Aí pega a flecha e diz, Nossa, cara, é muito bom, cara <risos> eu, eu tô empolgado aqui, porque é, é Assim, é A é
0: já cons... viu que você gostou <risos> muito é. A gente já viu que você gostou.
1: Eu tô empolgado, cara, porque eu não esperava, cara, acho que muito disso é surpresa, sabe, porque, assim, eu, eu, eu tô feliz que esse filme é bom, cara, porque tinha tudo pra dar errado, cara, especialmente vindo o Zack Snyder, que eu não gosto dos filmes dele, mas eu tô feliz que deu certo, cara, e, tipo, feliz pelo Zack Snyder, porque os é negócios um negócio muito pessoal pra ele, né, e feliz, por, sei lá, pelos fãs que estão agora, depois de tanto tempo tiveram isso, sabe, eu nunca me considerei um fã Tipo, eu te falei que eu cresci vendo o filme a DC, eu tenho preferência pra DC, mas eu não considero um fã. Mas os fãs da DC aí agora estão, assim, tão despirocados, sabe? Então, feliz por eles, feliz pelo Zack Snyder, acho que tá todo mundo feliz, cara. E você, Bia, qual foi a melhor coisa que você consumiu essa semana?
0: Eu acho que a melhor coisa que eu tô consumindo essas semanas é que eu comecei a... eu voltei a acompanhar regularmente o podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo, e traz sempre as principais discussões do país... Em uns episódios de 20 e poucos minutos, com algumas noticinhas. E é aquele negócio que você realmente escuta enquanto toma o seu café da manhã. É uma intenção daquilo. E é um negócio legal de consumir, porque às vezes a gente tá cansado de consumir notícias lendo notícias, sabe? Ou esperar até o horário do jornal e a gente vê aquilo, escuta aquilo em qualquer lugar, enquanto faz alguma coisa, enquanto lava uma louça. E fica atualizado do que tá acontecendo.
1: É, eu lembro que eu ouvi esse podcast, só que uma vez um cara falou mal do show do Pink Floyd que eles fizeram, criticar o Bolsonaro aqui, né? Aí um cara começou a falar mal do, do, desse, disso aí. Eu falei, ah, cara, tá bom, né? Obrigado. Mas que bom que você tá ouvindo, cara. Eu acho que se manter atualizado nessa época é muito importante, cara. Então, feliz por você, cara.
0: E aí, o que, é que você pretende assistir na próxima semana?
1: Então, eu... Eu, então, continuando nessa vibe de super-heróis, né? Vai estrear na, na Amazon uma animação chamada Invincible. Que eu vou ser sincero, eu não conheço muito de, da, da história. <risos> Mas eu sei que tem o J.K. Simmons. O Steven e 1, acho que que se fala assim. Que é o Glenn do Walking Dead. É, na, na, na animação. Eu vi o traço da animação, tá muito bonito. Lembra muito animações da, da DC mesmo, sabe? Então, eu falo, cara, é disso que eu gosto, sabe? E vão ser episódios semanais. Então de novar mas apostando em episódios semanais cara então eu não sei se vai ser vai explodir que nem The Boys mas eu tô eu tô muito empolgado e eu acho que a, a qualidade da animação tá muito bonita e eu não sei cara eu tô, eu acho que eu, tô, acho que eu tô muito na vibe de super heróis mas de, uma, de um de um ângulo um pouquinho diferente sabe eu, eu vi essa essas o Falcão Solar Invernal nessa semana sabe achei muito chato, achei meio, é, sabe, é Marvel de novo. Os daqui dessa vez tentando se levar super a sério e não deu certo. Então acho que eu acho que eu tô mais afim dessa desse twist nesse gênero, sabe? E eu acho que esse, essa animação do de Invincible tem, tem, um pouquinho, tem um pouquinho disso que eu tô interessado, sabe? Ao, ao que parece pelo menos, sabe? E assim, parece um negócio super violento, então se você tiver um pouquinho de. um pouquinho de pé atrás com violência, fique fica, fica atento a isso. Mas eu acho interessante. E você, Bia, o que você pretende ver nessa semana?
0: Eu tô querendo ver uma série da Netflix que é meio antiga, assim, no contexto que ela fala, que é O Levante da Páscoa, que é uma série sobre uma revolução irlandesa em Dublin pela independência do... em relação ao Reino Unido. Tô interessada pra assistir.
1: Entendi. Quantas temporadas?
0: Acho que são duas.
1: Hum, interessante, cara. Páscoa chegando aí, ó.
0: É interessante também porque a última série que eu vi em Dublin era Normal People.
1: Sim, sim, sim. Então, temos então, uma relação como com como eles Dublin. se tornaram
0: independentes.
1: <risos> sim, pois é.
0: E é. tem na Netflix, né? Então...
1: Uhum. Interessante, Bia. Eu não conhecia essa série, cara. Então, talvez. Então, Vou dar uma olhada no poster depois, essas coisas, assim, pra. pra eu acho
0: que ela é divulgada com outro nome.
1: É? Depois você, depois você manda pra mim. Eu não conhecia essa série, não. Eu, então... acho que, eu, eu não sei o uhum. que aconteceu, mas eu tô interessado nessa série de época, ultimamente.
0: Então, gente, foi isso. O episódio A não ser que a gente fale. Da pior coisa que a gente assistiu essa semana Que no meu caso foi higiene e GEORGIA.
1: <risos> Bia, por favor, eu quero saber sua opinião e até o próximo
0: episódio Tá bom, tchau,
1: gente
0: Say, say.